0: Recap semanal: as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-Up Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje a gente vai falar de uma diretriz de avaliação de febre na terapia intensiva, a importância da vacinação para coquilux na gestação, profilaxia antibiótico em cirurgias plásticas, prognóstico do abscesso hepático e sinais clínicos de choque na terapia intensiva. Primeiro texto de Isabel Mendes, infectologista, novo guideline para avaliação de febre em pacientes no CTI. Ele foi publicado pela Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, o IDSA, e que tem por objetivo padronizar a avaliação inicial da terapia intensiva, porque um problema no CTI é que os doentes, principalmente aqueles mais crônicos, eles frequentemente são colonizados, mas nem sempre a colonização vai ser responsável pela infecção. Então o primeiro passo foi fazer a definição de febre como uma temperatura oral, a tensão oral, diferente do Brasil que usa axilar, acima de 38 de 8.3 graus Celsius, sendo uma alternativa à avaliação retal. No doente com febre, sem um foco aparente, ou seja, sem um sinal ou um sintoma que te guie, eles orientam uma imagem do tórax e a coleta de hemocultura. 60 ml em cada set, dois frascos aeróbicos, um frasco anaeróbico e no mínimo dois sets de locais diferentes. Além da imagem do tórax e da hemocultura, a procalcitonina é um exame importante para te ajudar, assim como a gente já usa o leucograma e a PCR. Não é necessário imagem abdominal de rotina, mas se você for fazer, porque há sinais clínicos ou se teve uma cirurgia recente, a tomografia tem resultados muito melhores do que o ultrassom. No próximo texto, a Roberta Esteves, pediatra, estuda e avalia se a vacinação materna contra coqueluche é efetiva em lactantes. A gente sabe que a vacinação do recém-nascido ele só vai começar, nesse caso, com um neném mais velho um pouquinho, ele com dois, quatro meses de vida. Só que o recém-nato pode ser responsável por até 90% dos casos de coqueluche que internam, no, normalmente com crises de, tóxice, de tosse e hipoxemia. Na Austrália, eles compararam duas cortes uma região onde a vacinação na gestação não era obrigatória e uma outra onde era obrigatório vacinar as mães com 28 a 32 semanas. Reparem, não foi um ensaio clínico, foi a comparação de duas regiões. Eles conseguiram 252 mil gestações e eles observaram que quando o grupo de mães era vacinada, houve uma redução de 66% na internação por tosse, principalmente nos primeiros dois meses de idade. O problema é que quando o neném nasce com esses anticorpos, a taxa de conversão solológica à vacina fica um pouco menor. 76% versus 92% dos filhos de mães não vacinadas. Porém, o risco de infecção por ele não aumenta com o passar dos anos. Ou seja, mesmo essa soroconversão menor não se traduz em infecções mais graves na criança mais à frente. No Brasil, a vacina da coqueluche com frequência é administrada na gravidez junto do reforço com a antitetânica. No próximo texto, Natália Ribeiro de Souza, nossa cirurgiã, antibiótico, proflexia em cirurgia plástica. Quando e como fazer? Natália traz pra gente um artigo de revisão com as diversas indicações de profilaxia. Ela explica que a infecção do sítio cirúrgico é quando vocês têm infecção na ou no tecido manipulado em até 30 dias do procedimento, mas em até 12 meses se usar prótese e no caso da cirurgia plástica, o risco seriam as próteses mamárias, por exemplo. É, até 15% dos doentes em cirurgias eletivas podem ter infecção do sítio cirúrgico. Na cirurgia plástica, a droga de escolha normalmente é a cefalosporina de primeira geração, sendo tocada quando o doente tem alguma história de alergia, por exemplo, por trindamicina. É importante que ela seja administrada cerca de 30 a 60 minutos antes da incisão. Mas em cirurgias longas e normalmente acima de 3 horas ou com muita perda volêmica, você deve fazer doses de reforço ou de repique durante a cirurgia. O tempo normal de profilaxia são 24 horas, mas você pode estender até 72 horas em doentes de alto risco, mas a CCH vai ficar brava com você. Os tipos de cirurgia que mais se usa essa profilaxia são as cirurgias estéticas no dorso, abdômen ou membro, incluindo lipoaspirações de grande volume. No caso da mama, ela é recomendada para mamoplastia redutora, aumento da mama com silicone, mastopexia ou correção de ginecomastia de reconstrução mamária. Os próximos dois textos são de Leandro Lima, nosso clínico da Federal Dias de Fora. No primeiro, abscesso hepático-piogênico, fator prognóstico. Apesar do abscesso hepático ser raro, ele tem uma mortalidade de até 30% e uma recorrência em 10% dos casos. Os bacilos gronegativos entéricos, Escherichia e Klebsiella, são os agentes mais comuns, mas, eventualmente, você pode ter uns streptococos anginosos e até o enterococo, principalmente em casos de recorrência. Um estudo sueco, na verdade uma série de casos, pegou 452 episódios de abscesso hepático piogênio. A média de idade foi 71 anos, sendo neoplasia, imunossupressão e diabetes as comorbidades mais frequentes. Os sintomas e sinais mais comuns foram febre, 43%, dor abdominal, 30%. Em um terço dos casos, os abscessos eram múltiplos e eles eram mais comuns do lado direito do que do esquerdo. Atenção para o risco de trombose da veia porta, que teve presente em 10% dos casos. Nesse grupo, que eles avaliaram na Suécia, metade dos doentes teve drenagem percutânea e cirurgia aberta em apenas 2% dos casos. A a taxa de cura ficou em torno de 84% e a mortalidade em 16%. Nessa corte a recorrência foi um pouquinho maior, em 20%. Os fatores preditores de morte foram tercirrose, infecção polimicrobiana, doente oncológico e sexo feminino. Já para recorrência, além da doença hepática crônica, idade avançada, sexo masculino e oncologia como comorbidade. O texto seguinte do Leandro foram os 10 sinais clínicos de choque. Aqui, uma revisão sistemática da Intensive Care Medicine com 25 estudos e 67 mil pacientes. Dos sinais clínicos de choque, os com mais estudos e melhor relação entre o choque e estar presente foram o índice de choque, a relação da frequência cardíaca com a pressão arterial sistólica, o tempo de enchimento capilar, e o padrão de muteamento da pele, né? que é aquela pele com aspecto reticulado. Por outro lado, a pinéia e a taquicardia tiveram desempenho mediano. A análise da morfologia do pulso periférico a diaforese e a alteração do estado mental já tiveram um desempenho ruim, com uma especificidade e uma sensibilidade aquém do desejado. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses assuntos e se manter atualizado, não deixe de nos ouvir e nosso site www.pebmed.com.br. Em breve, a mudança definitiva de marca para portal Áfia. Eu vejo vocês por lá.